0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 29 de noviembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. En esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 29 de noviembre. Llega la variante Omicron del COVID-19 a Norteamérica tras reportarse dos casos positivos en Ontario, Canadá. La cobertura completa en esta edición. Sobre el tema, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos se reitera en su llamado a la vacunación, sobre todo ahora que falleció una niña de cuatro años por COVID. Los fondos de COVID no son para alcohol, mascarillas y sanitizer, así dijo el alcalde de Utoado, Jorgito Pérez Heredia, tras defender utilización de miles de dólares de fondos COVID para una pista de patinaje en hielo, en la plaza pública este fin de semana como parte del encendido navideño de hecho asegura que las críticas en su contra responden a sus opositores que todavía no superan la derrota en elecciones por su parte asambleísta del Partido Popular Democrático en Utuado califica el comentario de irresponsable denuncian que Mayagüez gastó 500 mil dólares en decoración navideña, la denuncia la hizo Pichi Torres Zamora inservible la flota de acueductos presidente de la Unión hace llamado urgente porque este fin de semana dos obreros por poco mueren calientes en vehículos que se prendió en fuego mientras transitaban por carretera de Mayagüez. Sobre el particular, la titular de Acueductos habla en la red informativa y asegura que se están invirtiendo millones de dólares en la flota vehicular. Por fin a subasta la llamada represa del Valenciano en Juncos. Esta obra lleva décadas sin poder ser siquiera colocada su primera piedra. Varios asesinatos este fin de semana, los más recientes en Dorado y Santurce. Hombre que hacía maniobras en bicicleta muere arrollado en Avenida de Arecibo. Vivo de Milagro, hombre herido de bar vale en carretera número 2 en Algarrobo, en Vega Baja. Hombre muere por chocar con poste en Toabaja. Y también un caballero alegó que fue perseguido por un sujeto en motor en Carolina. Está vivo de Milagro luego de acuartelarse en una facilidad policíaca municipal e investigan el hallazgo de cadáver de mujer amarrado en residencia de Vier, que Se presume también violación. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Se Señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Las autoridades salubristas en Puerto Rico continúan atentas a la información que va surgiendo sobre la llamada variante Omicron del coronavirus. Mientras que el Departamento de Salud informa que ya comenzaron a prepararse en caso de que esta tenga presencia en la isla. La temida variante, de hecho, ha provocado medidas urgentes en diferentes partes del mundo, particularmente en Sudáfrica, que fue donde primero se detectó. Y en Europa, más países han reforzado las restricciones contra el virus luego de registrarse casos de la variante Omicron. Claro, hay muchas preguntas sin contestar todavía. Melissa Marzán, epidemióloga del Estado, dijo que desde que se supo de la aparición de la variante han estado pendientes a la información que trasciende y a las directrices de las autoridades salubristas de Estados Unidos. Y se está evaluando, obviamente, el sistema de vigilancia para poder detectar cualquier caso. Y esto viene en el marco de que se continúan reportando muertes por COVID en Puerto Rico, aunque ya a menor escala. Pero la más que llamó la atención fue la de una menor de cuatro años que se reportó en los informes de este fin de semana. Tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: No, Todos los niños hay, hay que vacunarlos, todos los mayores de 5 años. Hemos tenido fallecimientos de niños con condiciones como como la niña que falleció el miércoles que se le reportó ayer pero también hemos tenido niños saludables que han fallecido en Puerto Rico y a, y a nivel mundial eh, desde seis semanas de nacido, la tasa de infección en los niños empezó siendo nueve punto y pico, va por 18%. Los niños contribuyen no solo a las infecciones, sino que no sabemos a cuál le va a dar enfermedad severa. Así que como, como es una ruleta rusa determinar a quién le va a dar enfermedad severa, necesitamos vacunar a todos los niños mayores de cinco años y eventualmente cuando la vacuna esté disponible el año que viene para más pequeños también.
1: ¿La vacuna se ha demostrado que es segura? O sea, o, o que es efectiva, vamos a ponerlo de esa forma.
2: Sí, en, en el grupo de 5 a 11 años, 90.7% efectiva y no ha habido ningún efecto secundario. La única contraindicación a, a vacunar a los niños 5 a 11 es que tengan una reacción anafidáctica la primera eh, Dosis: que, que se le ponga en la formulación de niños, una tercera parte de la vacuna de mayores de 12, y eh, se reformuló completamente. Es una vacuna pediátrica distinta y no ha tenido ningún ningún efecto eh, secundario, fuera de los que sean alérgicos. no puede ser alérgico, ¿verdad? Cualquier cosa. Así que, fuera de eso. No hay ninguna contraindicación.
1: Ya que hablamos de eso, y esto no solamente ocurre en niños, también ocurre en adultos. Este efecto secundario que vemos, que dicen las personas que ahora se están poniendo al refuerzo y que de momento pasan, como decimos nosotros, los días del Calvario. Eh, ¿A qué se debe esto?
2: Bueno, eh, se trata precisamente del sistema respondiendo al, a, a la vacuna, ¿verdad? La idea es que produzca anticuerpos y, y entonces ciertamente te va a dar eh, la parte del malestar, te puede dar fiebre, pero no debe durar más de 24 o 48 horas. Si dura más, pues hay que buscar ayuda porque puede ser otra cosa. Pero usualmente no dura más de 24 o 48 horas estos efectos leves y, y, y no y no severo pero eso es eh, la vacuna haciendo su efecto.
1: Hay situaciones que crean inseguridad en los padres, y no solamente eso, también en los adultos. Y no por el hecho de que la vacuna funcione o no funcione, sino por negligencia de algunos. La situación esta que vimos en Peñuela, de las 120 personas que fueron vacunadas con una vacuna expirada, este tipo de situaciones, como que vienen a añadirle un poquito de, de preocupación bueno, a la ciudadanía. Eh,
2: eso no es común. eso no es común realmente no tenemos idea cómo, cómo llegaron unas vacunas del sistema de veteranos de Florida hasta, hasta Puerto Rico. Exacto. O sea que esto, pero no es algo común. Ciertamente eso viola el contrato que tienen los proveedores con el CDC y, lo, y los exponen a acusaciones civiles y criminales de eh, a, a los proveedores que no hayan que no sigan el uso correcto de las vacunas, o sea, queda desprotegido el proveedor, queda desprotegido el paciente. Esto no es algo común, no no es algo que la gente deba pensar que ocurre frecuentemente y ciertamente el proveedor que hace eh, estas cosas, eh, esta cosa, proveedor que se queda sin contrato con el CDC y, 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 con, y sin salud y, y, y sujeto a una investigación que puede producir hasta cargos criminales como ya ocurrió en, en Juanadía.
1: Pero precisamente ahí, ahí es que viene el asunto, porque, por ejemplo, muchas personas fueron a vacunarse en ese lugar con la buena fe, con la confianza de que iban a estar protegidos y, y pues obviamente continuaron su vida normal pensando en que estaban protegidos y vacunados. Esas personas pudieron estar en riesgo en todo este tiempo de que simplemente se contagiaran de COVID, entendiendo que estaban protegidos y no estaban protegidos realmente. De,
2: de, de, definitivamente, pero esa es la excepción. De 4 millones de vacunas, estamos hablando de 120 en Peñuelas, de, de creo que fueron 15 eh, en un Díaz. de 4 o sea, de, de millones de, de, de dosis, así que que, que ciertamente no no es lo fácil no
1: Doctor, en cuanto a la variante Omicron, hay que tener los ojos puestos definitivamente la Omicron. ¿Qué información se tiene al momento sobre eso?
2: Pues ciertamente es una variante de interés. La Organización Mundial de la Salud la declara variante de interés por su alta traza de transmisión. Tiene la misma mutación que hace a la variante Delta tan transmisible, ¿verdad? Desde que surgió Delta, Delta básicamente desplazó a todas las demás variantes esta es la primera que compite con Delta y, y básicamente la ha desplazado en Sudáfrica. La única que está compitiendo con Delta, Delta es uno de los propios linajes de Delta que, que surgió el repunte que en Rusia, Italia, Reino Unido. Pero ciertamente, eh, solo sabemos eso: que es más transmisible. Se está evaluando si evade las vacunas y cuánto, si evade los tratamientos y cuánto ya se, sabemos que se puede detectar por la prueba de PCR. Y entonces hay que seguir observando su, su, su evolución a través del mundo. Que haya una variante de interés no necesariamente implica que va a dar un repunte en Puerto Rico. Aquí hubo repuntes con la variante alfa, que era la británica febrero y marzo, con la variante delta agosto y septiembre, pero por ejemplo hubo casos de la gama de Brasil y de la beta, que era la de Sudáfrica original, y no hubo repuntes con, con esas variantes, aunque no hubo casos. Así que, no necesariamente que haya una variante interés, quiere decir que va a haber un repunte en Puerto Rico, pero hay que mantener las medidas de protección, mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, eh, ser responsable en las actividades que, que vamos, y, y dos, ponerse de esfuerzo, ¿verdad?, la, la gente está respondiendo muy, muy bien a la vacunación pediátrica y para mí eso es importante, yo soy pediatra, Pero eh, los refuerzos, como la gente ya se vacunó, no piensa que el refuerzo es tan importante y eh, se pierde eh, protección con el tiempo por la vacuna porque no es una vacuna de virus vivo. Así que necesitamos que la gente vaya a ponerse su, su refuerzo eh, prontamente, todos los mayores de 18 años, dos meses después de Johnson, seis meses después de Moderna y Pfizer, hay que ir a ponerse ese refuerzo.
1: Ahora bien, ¿qué opina el Galeno sobre todas estas actividades navideñas que hemos estado viendo, encendidos navideños, conciertos en los en los centros y actividades al aire libre? Y claro, obviamente, la relación que tienen con el COVID. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: Algunas sí, algunas no. Hay muchas actividades donde la gente llega con la mascarilla, pero después se la quita, se la pone para entrar y después eh, se quita la mascarilla. No solo en los lugares de conciertos y de lugares, eh, eh, lo más que preocupa son lugares como las bar barras y ese tipo de cosas donde básicamente nadie tiene mascarilla, la gente anda bebiendo de lado para lado. Eh, esos lugares incluso son más preocupantes que incluso, por ejemplo, en un concierto la gente, algunos se quitan las mascarillas pero están sentados y no andan eh, chocando unos con los otros. En, en, en otros lugares de, como barra y eso, pues la gente anda chocando unos con los otros. Así que ciertamente eh, eh, es algo que, que, que puede que preocupa
1: El médico aprovechó también para, digamos, reconocer que se han disparado los casos de obesidad entre los niños a raíz de la pandemia. ¿El por qué? Escuchen la explicación que da el doctor.
2: Definitivamente, ciertamente ah, el ese momento no habían clases eh, presenciales, no habían deportes, no habían. Eh, así que los niños estaban en su casa. Ciertamente hemos tenido casos bueno, dramáticos, no solo de. De, de obesidad relativa, sino nenes que han llegado con diabetes tipo 2, no tipo 1, asociado al aumento de peso en la pandemia, con aumento de 100, 150 libras en la pandemia, con diabetes tipo 2, casos dramáticos hemos tenido. Sí.
1: Wow, quiere decir entonces que definitivamente aquí hay una situación de salud pública que se le tiene que poner el cascabel al gato, y que por lo que veo, aparte de, de obviamente la alerta que usted levanta según la pregunta que le hicimos, no hemos visto mucho movimiento por ahí del gobierno como exhortación a, a, lo, a las actividades al aire libre, que los regalos de Navidad sean más que una computadora o un juego de video.
2: No, no, definitivamente. Y ciertamente el regreso a las clases presenciales ayuda y, y el regreso a las actividades deportivas, pero ciertamente los papás tienen que, que tomar acción, sí.
1: Expresiones del doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. En cuanto a lo micro se refiere, hay que estar pendiente, obviamente, a lo que surja de aquí en adelante. El llamado sigue reiterado por parte de los doctores en Puerto Rico y no solamente del presidente del Colegio de Médicos, sino de otros galenos en el país de que hay que vacunarse y sobre todo los menores. Así que vamos a ver qué termina ocurriendo sobre el particular del tema del COVID. Vamos a continuar hablando pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes, se esperan que durante la tarde, cuando el cielo se torne parcialmente a mayormente nublado, aguaceros se formarán en el oeste, noroeste e interior con una probabilidad leve de una tronada con los aguaceros más fuertes. El viento estará de entre 12 a 18 millas por hora con algunas ráfagas más fuertes. Temperaturas mínimas esta noche serán similares y fluctuarán desde los bajos 60 grados en los valles, montañosos más altos a los mediados a altos 70 grados a lo largo de las costas. Se espera oleaje picado de hasta 6 pies a través de las aguas locales hoy y esta noche con vientos del este de hasta 15 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes para las playas del norte de Puerto Rico, incluyendo Vieques, y casi todas las playas de Culebra. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las otras playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición 2 lunes. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, señores, hay que continuar hablando de COVID, pero a raíz de una controversia que surge en el día de hoy, es porque este fin de semana se dio el encendido navideño de Utuado. Y usted se preguntará qué tiene que ver el encendido con el COVID. Pues resulta que se. Colocó como parte de las atracciones en el encendido de Utuado una pista de patinaje sobre hielo. Pero en la mañana de hoy trascendió que esa pista de hielo fue pagada con fondos COVID y que la factura pudiera alcanzar casi los 100 mil dólares. La pregunta es, ¿cómo se combate el COVID con una pista de hielo? Pues en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, quien no solamente confirmó en que en efecto la pista se pagó con fondos COVID, sino que dijo, y citamos la expresión, los fondos del COVID no son solo para alcohol, mascarillas y sanitizer. Claro está, atribuyó la controversia en la mañana de hoy a sus detractores que, según él, todavía no se recuperan de haber perdido la alcaldía. Vamos a escuchar lo que dijo la mañana de hoy el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia.
5: Seguro que sí, que patinamos, yo no sé patinar, pero me monté por lo menos, por lo menos no me caí así que la pasamos súper bien y entiendo que todo el pueblo eh, pareció una fiesta patronal este fin de semana en nuestro municipio, así que estaba sumamente contento, la gente estaba feliz, se disfrutaron, ¿verdad? Una actividad después de dos años de pandemia, Ajá. creo que la gente disfrutó, se gozó la, la actividad, todo lo, lo, la gente estuvo con, seguri con seguridad, era requerimiento, ¿verdad? en La mascarilla, así que... Creo que la pasamos súper bien este fin de semana acá, acá en la montaña, ya con el frío navideño que está eh, que está ya apretando, así que ya estamos sintiendo el frío navideño acá en la montaña.
1: Dígame algo, eh, ¿fue bien patrocinada esta iniciativa por parte de la ciudadanía de una pista de hielo mutuado?
5: Pues mira, sí, gracias a Dios. A, ayer la fila era inmensa, que fue el, hoy es el último día, le estamos dando la oportunidad a los niños de 5 de a 9 de la noche eh, pero los tres días fueron, la pista estuvo completamente llena eh, en el horario que estuvimos, que fue hasta las 10 de la noche. Así que creo que fue un éxito para todos los niños y, y no los niños porque también hubieron personas como yo que nos montamos en los patines porque es una experiencia única, ¿verdad? Que nunca se había dado acá en la montaña. Así que la gente creo que disfrutó el espectáculo eh, de la música, de los kioscos de las clases graduandas uh -huh. y de una vez pues, eh, disfrutaron de la pista de patinaje sobre hielo.
1: Dígame algo, voy a, voy a tomar eh, como referencia informes de prensa, precisamente la prensa de San Juan, como digo yo, sobre, sobre lo ocurrido este fin de semana en Y Yo me gustaría que me aclare. Lo que se alega es que se gastaron casi 100 mil dólares en todo lo que fue el encendido y la pista de hielo y que alegadamente esos fondos proceden de sobrantes del dinero del COVID-19. ¿Es cierto o no?
5: Mira. La cantidad exacta no creo que llegue a más y nunca llegue hasta allá, uh -huh. pero independientemente de donde vengan los fondos, la parte de los fondos del COVID, no solamente para alcohol y sanitizer, la parte de volvernos otra normalidad después de la, de la pandemia, uh -huh. tenemos que volver a retomar nosotros la parte emocional de los niños, de las personas mayores, la parte recreativa independientemente, no sé dónde saca la gente la información, siempre aquí los adversarios están buscando, como ellos no hicieron nada en ocho años, están buscando de cómo atacarme de la manera que si los fondos, que si los fondos son fondos que están destinados para eso y tenemos que tratar de volver a la normalidad en, la, en nuestra sociedad, tenemos que retomar nuestras vidas como era antes Así Correcto. Que los fondos del COVID es para eso y nosotros utilizamos, vamos bueno. a utilizar los fondos siempre y cuando sea en cada ciudadano. Pero déjeme
1: entender, déjeme entender el planteamiento para para obviamente evitar que se preste especulación. Usted lo que me está admitiendo en el día de hoy que en efecto son fondos COVID, pero usted in, insiste y defiende la utilización de esos fondos en el sentido de que cualquier cosa que se haga para la distracción de la ciudadanía tiene como consecuencia el que se evite el COVID. ¿De eso es que estamos hablando?
5: Correcto, correcto. Que podamos la parte, la parte emocional en su este, que podamos eh, llevar a la gente nuevamente a la normalidad y lo están haciendo, todos los alcaldes han hecho están haciendo esto, estamos utilizando en actividades, patrocinando el, el que volvamos a hacer a, a, a retomar la vida normalmente así que no sé cuál es eh, la, la minoría que siguen con lo mismo, atacándome atacándome, atacándome, ya yo creo que la gente lo que quiere es un espacio yo creo que deben dar, darnos el espacio de trabajar a nosotros, ellos estuvieron ocho años en el poder y no hicieron nada Déjenos que nosotros trabajemos, estamos llegando a nuestra gente de una forma positiva, usted,
6: cambiando,
1: cambiando el, 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 lo que es el ambiente. Pero yo le pregunto sobre esto. Si llegara algún tipo de auditoría federal de los fondos, usted entiende que usted puede justificar el uso de cada centavo en cuanto a los fondos COVID, sobre todo estos fondos que se atribuyen a las actividades que se han hecho? Porque, por ejemplo, el caso de la pista de patinaje no, no es la única. Por ejemplo, ustedes llevaban unos, unas películas a, a las comunidades que se estuvo haciendo también, ¿cierto?
5: Correcto. se hacía Durante el día se hacían las actividades de vacunación, de pruebas de vacun de, de, de COVID, en las comunidades y luego se las hacía, ¿verdad? En un compartir con todas las medidas de seguridad, llevando películas a, a, la, a las comunidades distantes. En este caso, todas las personas que se montaron en, el, en la pista de patinaje tienen que tener su vacunación ya al día o si no si no tenía, si eran niños de 5 a 12 años, se le hacía la prueba ahí en la entrada, se esperaba 15 minutos y se podía montar, sabe, patrocinando buscando que la gente se vacune porque estos eventos para que la gente se vacune para que pueda participar mire, de estos eventos. Mire
1: qué curioso le, tengo dos preguntas, número uno ¿qué le dice la ciudadanía? y número dos eh, ¿cuánta gente se habrá podido ya vacunar a raíz de estas actividades?
5: Mira, cuando yo llegué aquí al municipio, eh, creo que el 38% solamente se había vacunado. Ya estamos en un 73% de la vacuna con, con, con dos vacunas y un 79% con, dos, con una sola vacuna. Así que hemos adelantado muchísimo gente que, ¿verdad?, con los miedos y los tabús que están promovidos dentro de la ciudadanía, no se habían vacunado. Así que ya este, logramos la vacunación en rebaño y creo que que es sumamente importante que hayamos, acá en la montaña hayamos logrado ese avance. Así que hoy, esta mañana nos levantamos con solamente seis casos de COVID, que es lo que tenemos desde el día 4 Así que tenemos ¿verdad? el índice de, 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 del, del virus en, en niveles bajitos. Así que estamos creo que estamos haciendo el trabajo. Estamos llegando a todas las comunidades, repartiendo unos, unos, unas compritas de, de, de productos del COVID, de combatir el COVID, así por casa por casa. Lo hemos hecho. Lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo en todas las actividades, en las iglesias, en los comercios. Se han estado orientando a todos los comerciantes constantemente, entregándole productos y orientándolos de los nuevos protocolos. Cada vez que hay una orden ejecutiva, se le va y se le orienta a los comerciantes. Hemos sido bien proactivos en cuestión a lo del COVID y lo vamos a seguir haciendo de la manera que entendemos que, que es correcta y que sea en beneficio de de nuestros hermanos otuareños. Oiga, alcalde,
1: no le quitan el guante de
5: encima. Pues este, es lamentable porque yo lo que le he tirado a, la, a las minorías son es, es el olivo, pero tenemos personas que realmente no quieren entender que ellos tuvieron la oportunidad del turno al bate y se puncharon. Entonces ahora pues, no quiere que nosotros, y como estamos bateando de cuadrangular, así que eso es lo que le molesta. Y lo sabemos que, pero deben votar deben el golpe y realmente lo que tienen que es unirse a trabajar con este servidor en estos tres años que nos quedan de cuatro años porque realmente hay mucho por hacer y yo creo que la unión está a la fuerza.
1: Oiga, oiga dígame algo. Eh, este tipo de actividades, inclu incluyendo la, la pista de patinaje y todo, todo lo que ha he hecho recientemente, ¿cómo han ayudado, si de alguna manera lo han hecho, a la economía del casco urbano de Utuado?
5: Pues mira, ese, ese tema lo estábamos tocando ayer en la tarde eh, con varios comerciantes que visitamos. Eh, vendieron todo lo que tenían, los comercios, todas las personas que, que están en la periferia del casco urbano y fuera del casco urbano vendieron todo lo que tenían en inventario y ayer estaban de compra eh, a jurado porque realmente impactó la, de, de forma positiva la economía de nuestro pueblo. Así que estamos sumamente contentos. En, en, había gente aquí de Inglaterra este fin de semana, eh, ayer me encontré gente de Juanavía, de un montón de municipios que estuvieron aquí, en la participación que hubo en, lo, en Tarima hubieron gente de Jayuya, hubieron gente de Lares, y esa, esa parte de que nosotros traiga, traíamos gente, ¿verdad?, de nuestro municipio aledaño, eh, inyecta la economía de nuestro municipio de forma positiva, así que nos sentimos sumamente contentos, la presiones de la gente era que se sentían, era la primera actividad que hemos hecho entre municipios municipio, ¿verdad? Habernos ya planificado las fiestas patronales en septiembre, como hubo el alza del COVID no se pudo hacer, se suspendió. Es la primera actividad que hacemos eh, multinaria y creo que eh, fue un éxito completamente para todos los hermanos toareños.
1: Expresiones del alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia. Él justifica la utilización de, de fondos COVID en esto de la pista de patinaje y dice que esto fue positivo para la economía del casco urbano Dutuado. Vamos a, a ver qué dicen los comerciantes. Antes de escucharlo, hacemos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos, ¿qué tienen que decir los comerciantes sobre 100 mil dólares de fondos COVID para una pista de patinaje en el casco urbano dutuado? Regresamos en breve con más en esta edición de hoy, lunes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, lunes. Gracias por compartir con nosotros el cuadro de la emisora Se Quiere Caer. Después que difundimos la entrevista del alcalde Jorgito Pérez Heredia, justificando la utilización de fondos COVID para la pista de patinaje en hielo que se usó este fin de semana en el encendido navideño. Él dice que no llega a 100 mil dólares la factura, pero es que esté bastante altita. Pero él dice que, que combatir el COVID no es solamente llevar hand sanitizer y mascarillas a las residencias y de hecho... En veces anteriores, cuando se dio lo del cine en su barrio, él había justificado la, la utilización de fondos COVID para las pantallas que se estuvieron utilizando para proyectar estas películas. También dijo que supuestamente había habido bonanza económica en Utuado este fin de semana por eh, la utilización de esa pista de, pat de patinaje. En línea telefónica, la asambleísta municipal de la oposición, oposición al alcalde, porque obviamente representa... A, a, al Partido Popular y también comerciante y Abel Medina. Vamos a hablar con ella sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a, a mi querido pueblo de Utuado y a tu audiencia en esta tarde.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Usted patinó este fin de semana en Utuado?
7: <risa> para nada, para nada, para nada en lo absoluto, en lo absoluto. Realmente, pues sí, eso fue una pista, eh, pues con unos paneles de PVC y... Presumo que algún tipo de líquido o cera que pues permitía que los niños se deslizaran, ¿verdad? Eh, Agarrados de obviamente de la valla, pero en realidad no, Cuanto a pista de hielo, no, no, en absoluto, en absoluto.
1: Dígame algo, el que se hable de casi 100 mil dólares. Yo no sé si usted le consta cuál es la cantidad exacta, porque aquí se había dicho 55 mil, 50, 40 y pico de todo el evento completo del encendido navideño, pero... ¿A usted le consta la cantidad que se gastó en dinero de fondos COVID para la pista de patinas este fin de semana?
7: Bueno, al momento no, tendremos la, no tenemos la, la cifra exacta, pero sí, eh, cuando hubo la sesión, ¿verdad?, que se este, sometió la resolución para esta actividad, eh, pues habían hablado de 47 mil dólares luego de terminar los trabajos y eventualmente pues, salieron dos contratos en la página del Contralor que suman la cantidad de 53.100 dólares. Esa cantidad ¿verdad? no incluye no incluye lo que tenemos entendido, y nos han informado que es el arrendamiento de los, eh, de, la, de, de la decoración que van a traer de un almacén de, de Mayagüez, porque realmente pues, el municipio no contaba con la decoración pues adecuada para ese encendido. Así que posiblemente, posiblemente llega a los 80, 80 y pico mil la Pero en el momento, en este momento solamente tenemos constancia de dos contratos, uno de 28 mil 100 y uno de 25 ,000. Pero una
1: pregunta, eh, el alcalde dijo hace unos minutos en entrevista que el combatir el COVID no era solamente alcohol, hand sanitizer y mascarillas. Y de esta forma justificó y confirmó que se utilizaron fondos COVID para la pista de patinaje y el encendido navideño. ¿Qué opinión le merece?
7: ¿Estás seguro que te hablaste con el alcalde de Utuado?
1: Eso es correcto.
7: <ríe> que me suena sumamente irresponsable esta contestación. Sumamente irresponsable. Que un administrador de un pueblo conteste de esa manera cuando realmente estamos eh, pasando una pandemia en este proceso ahora mismo de que hay una variante y que se utilice, se vote, porque realmente, eh, o sea, nosotros no nos oponemos que conte al disfrute de la familia, de los niños utuadeños y de los que nos visitan, obviamente, porque realmente hay que salir un poco, ¿verdad?, de, de toda esta situación, de todo este estrés, pero utilizar el dinero del COVID para para votarlo en cuatro días, la verdad que esto es, esto es inconcebible. Y por eso te pregunto, porque yo creo que es una contestación sumamente irresponsable para un pueblo como este, es el pueblo actual.
1: Pero esto, estos gastos que hemos estado viendo reciente, porque es que he, ha sido controversia tras controversia, Aquí hubo controversia por los 300 y pico mil dólares que se dio supuestamente para eh, asuntos promocionales en cuanto a COVID se refiere. Aquí se está hablando de la de, de utilización de fondos para actividades eh, digamos, eh, no sé cómo decirlo. Si es no, no es baile, botella y baraja, sería como entretenimiento. Vamos a ponerlo de esa forma. Eh, eh, Hay alguna forma en que uno pueda decir, bueno, tiene sentido si la gente se entretiene, a lo mejor no se contagia de COVID. No sé, buscándole las cuatro patas al gato que usted me dice
7: realmente mira yo te puedo asegurar que posiblemente quizás un día una noche de entretenimiento pues para las familias como te dije pues mira hace falta y sería factible y hasta sensato ¿no? para las familias utuadeñas pero eh, pero botar tanto dinero en una actividad que realmente realmente estuvo bastante lenta te puedo asegurar no se ve el movimiento de personas que posiblemente ¿verdad? Ya bastante esperaba. lenta
1: estuvo vacío allí <ríe>
7: bastante, si sí, hubo por lo menos anoche realmente no no había prácticamente pero yo, yo, me, yo me
1: perdí en algo el alcalde sí. dijo que esa actividad había sido literalmente la bonanza para los comerciantes que habían vendido toda su mercancía, que habían tenido que ir a comprar más mercancía estamos hablando en serio
7: bueno yo podría hacer un censo pero yo entiendo que no no todos y realmente en el área del casco urbano pues sí, hay unos comercios que obviamente se mantuvieron abiertos pero no creo que con la asistencia de las personas que pudimos verla observar tuvieran esa bonanza, ojalá, ojalá yo pudiera decirte y, y pues, o, eh, eh, aclararte verdad que sí que es cierta esa información pero yo como comerciante entiendo que no Ariala tú me perdonas pero yo entiendo que no fácil, no fácil. para más decirte, mira para más decirte, eh. venía, iban a, a estar artesanos, artesanos de nuestro, de nuestro pueblo pues participando de la actividad, no estuvieron. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el promotor le quería cobrar 20 dola, dólares diarios por, estar este, pues, por, por participar en la actividad. ¿Quién a el, los artesanos.
1: ¿Quién es el promotor?
7: Bueno, lo que tengo entendido es que una persona de, de nombre Irán. No tengo ahora mismo el apellido, pero pertenece a la corporación Madera Events and Association.
1: Entiendo. Entonces, obviamente, se le estaba de alguna manera deteniendo la situación de de, de la, la oportunidad a los artesanos de poder presentar correcto
7: correcto artesanos artesanos que pues podrían obviamente pues presentar verdad los lo, sus productos no este pues obviamente no 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 tuvieron la oportunidad de, de asistir pues por eso mismo porque lo estás cobrando también entonces las clases graduandas lo que pude observar fue que una sola clase graduanda estuvo participando verdad de la actividad lo cual nos alegramos eso pues somos, somos muy afines y, y apoyamos, ¿verdad? Que, la, que las actividades se den la oportunidad de esa a Pero Ariada, de verdad, no, esto esto es, esto es inconcebible. Esto ya se sale de, de lo, de lo, wow, porque no entendemos. No entendemos cuánto, por qué tanto dinero, porque o sea, con lo que vimos, con lo que vimos realmente entendemos que la actividad no fue no un éxito, no fue un éxito. Bueno vamos a la bonanza económica que me estás hablando en cuanto al comercio pues yo entiendo, yo entiendo que no fue real,
1: entiendo y Utuado es un municipio que digo amerita este tipo de gastos?
7: no en este, y menos en este momento o sea esto es, que es como como yo lo yo lo describo como cuando tú te pegas en la lotería y de momento te ves con las manos llenas de dinero y entonces empiezas y gastas y gastas y botas y botas y gastas y gastas y cuando vienes a ver te quedas sin nada mira esto no va a durar siempre esto va a llegar un momento que se va a detener y qué vamos a hacer o sea aquí aquí hay unas prioridades aquí hay una gente sufriendo por caminos aquí hay una gente sufriendo por por los, sus carreteras que hay una gente que están tienen personas enfermas encamadas y se les dificulta el transporte, ¿verdad? De, de esas familias, pues mira, ¿o sea qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde? Aquí realmente hay otras cosas que van a salir eh, a la luz pública.
1: Me, me Pero, con calma otras cosas que van a salir. <risa> sí,
7: deja que tengamos la evidencia. Pe, y más Nosotros Más,
1: dram más, más dramáticas uh -huh. que esto
7: posiblemente, posiblemente. Estamos fiscalizando, va, nosotros vamos a pedir una auditoría, nosotros vamos a pedir las facturas, nosotros vamos a seguir buscando los contratos. Medina. Porque es que es que realmente o sea, esto no puede seguir así, no, está, no estamos viviendo en Narnia, estamos viviendo en Mutuado.
1: Eh, decía el alcalde, que esto, todas estas críticas responden a que sus opositores, en este caso siendo referencia al Partido Popular Democrático, todavía no se recuperaban de la derrota de noviembre del 2020.
7: No, por favor, por favor, que deje ya deje ya el mensaje y el cliché. O sea, él ya, ya en, prácticamente en casi todas las entrevistas es lo mismo, es que si la pasada administración, él lo está haciendo peor lo está haciendo peor, que se ponga a trabajar, que se olvide ya de ese libreto y comience comience a trabajar responsablemente por nuestro pueblo que, es, que lo necesita o sea, nosotros en la medida que, que cualquier proyecto sea de bienestar para el pueblo para nuestra gente, nosotros estamos en la, en la disposición de apoyarlo y votarle eh, a favor pero en la medida que entendamos que hay una sola cosa un, un una sola un, un solo detalle que nos que nos dé o sea el, 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 la duda que nos cree la duda que levantemos bandera puedes estar seguro que en, en este caso vamos a votar en contra te voy a decir más nosotros pedimos documentos nosotros hemos solicitado documentos documentos para qué para trabajar en esto mismo en la fiscalización y estar seguros de que el dinero se está utilizando de manera responsable y objetiva y no nos los quieren dar no quieren ofrecer esos documentos que se pedimos que son documentos públicos y que estamos en toda la libertad de, de, de solicitarlos y responsablemente lo estamos haciendo no se, se se tardan si no se tardan este hay una excusa no puedo ahora pero vamos a seguir trabajando Ariada. no te creas esto queda aquí y si tenemos que ir a los tribunales vamos a ir a los tribunales porque aquí vamos tenemos que saber de qué partidas están saliendo esos fondos para qué está, se están utilizando, con qué propósito y cuál es el beneficio que tiene nuestro pueblo al utilizar esos fondos que son de COVID o sean del Fondo General o de cualquier partida que tenga el municipio, a su vez.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por compartir con nosotros.
7: Muchas gracias a ti, mi amor. Tengan buen día.
1: Era Inabel Medina, legisladora del Partido Popular en Utuado y comerciante esto se pone la mar de interesante pero decidimos presentarles a ustedes las dos caras de la moneda para que sea usted el pueblo quien juzgue a la pausa cuando regresamos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas en lo próximo, regresamos en breve
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Siete asesinatos se reportaron en las últimas horas. Los más recientes ocurrieron en Río Piedras, en Dorado y en Santurce. De Río Piedras y Santurce nos habla a esta hora de la tarde. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Tenemos que agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigaron un asesinato reportado a eso de las 3 y 33 de la madrugada de ayer domingo frente a un negocio en la avenida 65 de Infantería en Río Piedras. Según información preliminar, el sistema de detención de disparos de la policía ...registró una balacera en el lugar y al personarse las autoridades encontraron el cadáver de un hombre... ...identificado como Javier Dan Calderón Ortiz de 37 años y residente de Arecibo. El agente Negrón de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...en unión a la fiscal Jennifer Reyes se hicieron cargo de la investigación... Por otro lado, un doble asesinato se reportó a eso de la madrugada de hoy cerca del Departamento de Recreación y Deportes ubicado en la calle Los Ángeles, en Santurce. Según el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del sistema el sobre unos disparos, los cuales fueron registrados en la calle Julio Vizcarrondo. Al llegar las unidades al lugar, encontraron casquillos de bala y masa encefálica. Posteriormente, al verificar las áreas cercanas, encontraron en la calle Los Ángeles los cuerpos baleados de dos hombres. Al momento, los oxisos no han sido identificados y las circunstancias de estos hechos se encuentran bajo investigación. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, investigan estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Liliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana, también en la zona norte de Puerto Rico, porque otro asesinato se reportó en Dorado. Además, en incidentes ocurridos en las vías de rodaje, una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en la zona de Toa Baja. Y también una persona está viva de milagro tras, tras haber sido herida de bala un incidente ocurrido en Vega Baja. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. Información tenemos. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de
9: Investigaciones Criminales de Vega Baja investigaron una muerte violenta ocurrida a las 12 y 19 de la madrugada de hoy en la calle Elsa de la urbanización Jardines de Dorado, en el mencionado municipio. De acuerdo a la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre unos disparos en el lugar. Al llegar la policía encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, el cual fue identificado como Aníbal Morales Morales la agente Arlín Fernández, adscrita a la división de homicidios junto a la fiscal Carmen Rodríguez, quien el, de, el, quien ordenó el levantamiento del mismo, siendo este transportado por el personal de ciencias forenses. Por otra parte, un accidente de auto de carácter fatal con objeto fijo fue reportado a las once de la noche de ayer, ocurrido en la carretera 854, kilómetro 3.2, en Tuabaja. De acuerdo a la información, mientras que el conductor de un vehículo Toyota Yaris, color negro, identificado como Alexis Burgos Dávila, de 22 años, residente en Tuabaja, transitaba por el mencionado lugar, este perdió el control y dominio del volante dando al lugar que por tal descuido y negligencia impactara con la parte frontal del vehículo un poste de tendido eléctrico, resultando con heridas de carácter grave siendo transportado por emergencias médicas al CDT de Dorado donde la doctora Ciuro Vázquez certificó su muerte. Y por último, una persona herida de bala fue reportado a eso de las 5 y 40 de la tarde de ayer en la carretera número 2, intersección con la carretera 137 del barrio Algarrobo en Vega Baja. Según los datos, alegó el querellante Gamadiel Pérez que, mientras se encontraba transitando en un vehículo Toyota modelo Eco, color blanco, por el lugar antes mencionado, cuando sintió una herida. De acuerdo a la información suministrada, la víctima recibió una herida de bala vale en la mano derecha con entrada y salida, por lo cual se dirigió a la sala de emergencias del Hospital Doctor Center en Manatí donde fue atendido por el médico de turno y al momento se desconoce su condición de salud. Al lugar se personó la gente Martínez, adscrita a la división de agresiones del CIC de Vega Baja, quien se hizo cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque un ciclista murió. Esto ocurrió en la avenida Manuel Guillén. Esto es cerca de vehículos hurtados en Arecibo. Aparentemente esta persona estaba haciendo maniobras con la bicicleta y aparentemente un vehículo lo impactó muriendo en el acto. Además, se le erradicaron cargos criminales a un joven que aparentemente fue detenido por las autoridades guiando en estado de embriaguez por una carretera de Barceloneta y le ocuparon dos armas de fuego. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalle. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
10: Se reportó un accidente de carácter fatal con ciclista en la tarde de ayer. Esta es la carretera Manuel Teguillén, frente a la División de Vehículos Hurtados en Arecibo. Según la investigación realizada por el agente Jorge Collazo, adscrito a la División de Patrullas de Carretera de Arecibo, establece que mientras Wilfredo Figueroa González, de 37 años, vecino del mencionado municipio, hacía uso de una bicicleta y realizaba maniobras en círculos en la vía de rodaje, sin tomar las precauciones, dando lugar a que por tal descuido y negligencia fuera impactado por el vehículo Nissan Pathfinder color bronce del año 2021, conducido por el señor José Ma Matienzo Olivella, de 69 años, residente de Arecibo. El ciclista resultó con heridas de gravedad. Figueroa González fue transportado por paramédicos Torres y Avilés eh, a Emergencia Médica Municipal al Hospital Pavía en Arecibo, donde a eso de las 8 y 7 de la noche fue declarado muerto a causa de las heridas recibidas por el doctor Gustavo Rodríguez, quien certificó su muerte. El accidente fue investigado preliminarmente por el policía municipal Abimael Torres González, el caso se consultó con el fiscal de turno Víctor Román Pérez, quien instruyó ocupar el vehículo para fines de investigación y el levantamiento del cadáver También tenemos que el agente Luis Serrano Concepción adscrito a la División de Patrullas de Carretera de Manatí bajo la supervisión del sargento Rolando Rivera González en unión al fiscal de turno, Víctor Román Pérez, de la Fiscalía de Arecibo, radicaron tres cargos por violación a la ley de, sus de armas control, de, de ley de armas, posesión y uso de municiones y transportación de armas de fuego sin licencia y un cargo por embriaguez menos grave contra Steven Cuantres Monroy, de 19 años, residente de Barceloneta. De acuerdo a la investigación, Cantres Monroy fue intervenido en la madrugada del 27 de noviembre del año en curso en, la, en el auto Toyota Venza color negro eh, del año 2009 por eh, violación a la ley 22, exceso de velocidad. Esto es la carretera 2, kilómetro 57.1 en Barceloneta. En el momento del registro, y en el momento de la intervención, el, el joven expidió fuerte odor alcohol, por lo que fue puesto bajo arresto. Y en el momento del registro, se le ocuparon dos pistolas, municiones para parafernalia y dinero en efectivo. Este caso fue, eh, fue llevado ante la presencia del juez Juan Portel Maldonado del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa por los delitos antes mencionados, fijando una fianza de 36 mil dólares, la cual quedó, prestó, quedando en libertad bajo supervisión electrónica, hasta su vista preliminar el 9 de diciembre. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes por usted también. Gracias, era el Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque, señores, tremendo susto para un su hombre quien mientras se encontraba frente a Plaza Carolina, aparentemente un hombre con una motora se le acercó y le apuntó con un arma de fuego. El tipo se fue a la huida, logró llegar a un cuartel de la policía municipal en la zona de Metrópolis en Carolina y afortunadamente logró librarse del gatillero. La información la tiene José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes, y saludos a tu red de escucha. Eso es correcto. Policía Municipal de Carolina investigaron preliminarmente una querida de agresión grave reportada a las autoridades a las 4 y 8 de la tarde de ayer domingo en la avenida A, frente a Plaza Loíza en Carolina. Según alegó el queriente Luis Ojeda, un individuo con vestimenta de color negra y conduciendo una motora color roja y blanca, marca Honda, la apuntó con arma de fuego en el lugar antes mencionado. El individuo que iba conduciendo la motora lo persiguió hasta llegar al cuartel de la policía municipal de Carolina en Metrópolis. El policía municipal de Carolina, Baez sale hacia las afueras del, del mismo visualizando al individuo de la motora y ésta este, al percatarse de la policía se marchó del lugar. Personal de la división de agresiones del CIC de Carolina se hicieron a cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
6: Pero
1: siempre la Era José Catalán, oficial de prensa de la policía en la zona de Carolina. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, lunes de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes 29 de noviembre, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora. Las noticias
0: la red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 29 de noviembre. Llega la variante Omicron del COVID-19 a Norteamérica tras reportarse dos casos positivos en Ontario, Canadá. La cobertura completa en esta edición sobre el tema. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos se reitera en su llamado a la vacunación, sobre todo ahora que falleció una niña de cuatro años por covid los fondos de COVID no son para alcohol, mascarillas y sanitizer, así dijo el alcalde de Utoado, Jorgito Pérez Heredia, tras defender utilización de miles de dólares de fondos COVID para una pista de patinaje en hielo, en la plaza pública este fin de semana como parte del encendido navideño, de hecho asegura que las críticas en su contra responden a sus opositores que todavía no superan la derrota en elecciones por su parte asambleísta del Partido Popular Democrático en Utuado califica el comentario de irresponsable denuncian que Mayagüez gastó 500 mil dólares en decoración navideña la denuncia la hizo Pichi Torres Zamora, inservible la flota de acueductos, presidente de la Unión hace llamado urgente, porque este fin de semana dos obreros por poco mueren caliente en vehículos que se prendió en fuego mientras transitaban por carretera de Mayagüez. Sobre el particular, la titular de Acueductos habla en la red informativa y asegura que se están invirtiendo millones de dólares en la flota vehicular. Por fin a subasta la llamada represa del valenciano en Juncos. Esta obra lleva décadas sin poder ser siquiera colocada su primera piedra. Varios asesinatos este fin de semana, los más recientes en Dorado y Santurce. Hombre que hacía maniobras en bicicleta muere arrollado en Avenida de Arecibo. Vivo de milagro hombre herido de bar vale en carretera número 2 en Algarrobo en Vega Baja. Hombre muere por chocar con poste en Toa Baja. Y también un caballero alegó que fue perseguido por un sujeto en motor en Carolina. Está vivo de milagro luego de acuartelarse en una facilidad policíaca municipal. E investigan el hallazgo de cadáver de mujer amarrado en residencia de que Se presume también violación. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, la situación de vehículos críticos casi inservibles en la autoridad de acueductos y encartarillados es el cuento de nunca acabar. Pero este fin de semana la situación tomó otro giro cuando el pasado viernes eh, empleados de la autoridad de acueductos en la zona de Mayagüez tuvieron un accidente que le pudo haber costado la vida porque inclusive se tuvieron que lanzar del vehículo en que andaban porque se les prendió un fuego. No es la primera, la primera vez que esto pasa con los vehículos de la autoridad. También vemos vehículos que sin goma, que pasan inspección por obra y gracia al Espíritu Santo. Algunos que para ponerle goma hay que sacarlos tutuados, y llevarlos a guadilla y después llevarlos a caguas, alinearlos. ¿Qué está pasando con la flota? Están tirando a la autoridad al desperdicio. Yo tengo línea telefónica. Al presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueducto, Luis de Jesús. Vamos a hablar con él sobre el particular de Jesús. Buenas tardes, bienvenido.
11: Muy buenos días, eh, Arriaga. Eh, eh, muchas felicidades a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el particular. ¿Qué ocurrió el pasado viernes y cómo está la flota de la autoridad a esta hora de la tarde?
11: Mira, nosotros hemos denunciado que la flota de la autoridad de acueducto no tiene mantenimiento en este, malas condiciones. Eso lo hemos hecho este, responsivamente desde el 27 de agosto del 2021. Y hemos tenido comunicación, varias comunicaciones por escrito que me constan y que están en mi poder con la ingeniera Doriel Pagán, donde le hemos indicado la situación de los vehículos. Mira. Para que tú tengas una idea, nosotros tenemos vehículos en, ¿verdad? en toda la isla este, donde esa flota está inservible. Nuestros compañeros se quedan en las áreas esperando ¿verdad? que este, los talleres saquen los vehículos y eso no está ocurriendo. Entran a los a los talleres y no salen, no salen. No sé por qué razón no salen. Este, Eso merece una investigación. Más aún, este, que es un hecho lamentable, en el área de Humacao, en el área de Utuado, en el área de Manatí, en el área de Toalta, se han incendiado varios vehículos, se han prendido en fuego y los compañeros han tenido que lanzarse de los vehículos, inclusive en el área de Mayagüez, recientemente. Entonces, este la autoridad resuelve eso con un alquiler de punto eh, de 1.9 millones de dólares en alquileres y nos hacen una carta este, en la cual indica que ella pues está alquilando vehículos pero este, estos vehículos para que tú tengas una idea un un alquiler de un vehículo como un Deagle, eh le cuesta a la autoridad de productos de alrededor de 1.300 dólares mensuales o sea este y esto pues nosotros lo hemos puesto en tela de juicio porque la autoridad ¿verdad? está mejorando su finanza, ha anunciado que está en mejor condición que otros años. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues estos contratos que tienen de alquiler, pues le van a llevar el dinero a la autoridad de acueducto. ¿Y qué va a pasar? ¿Sabe? este, Pues la van a llevar a la quiebra. Nosotros hemos dicho y hemos repetido que aquí en la autoridad hay fondos buitres o sea, cuentas buitres, contratos buitres dentro de la autoridad que tenemos que nosotros examinar y, y investigar este esto, estos contratos. Por ejemplo, eh, bien tú señalas que este, le cambiamos las gomas a un vehículo de Aguadilla y vamos a Ponce a darle, este, ¿verdad? A alinearlo. Eso no no, ¿sabes? no concuerda una cosa con la otra. Este, usted eh, en entrevistas anteriores había visto eso, se le había preguntado a la ingeniera eso hay que corregirlo esto no puede seguir en la autoridad de acuerdo a usted, porque los empleados queremos trabajar
1: pero en este caso eh, usted no ve movimiento digamos que que, se, que haya interés de que resuelvan toda la situación para los vehículos de los empleados que son los que dan el servicio de la autoridad
11: no veo una situación, nosotros le pedimos, ella, la ingeniera nos eh, escribió este, recientemente, el día 18 de noviembre, este, donde nosotros le dijimos que queríamos estar con ella para hablar con ella, para que nos cita en una reunión y hablar con ella para ver qué otro plan puede implementar la autoridad de acueducto y agilizar esta, esta situación de la flota de la autoridad de acueducto este y quería también este anunciar que estos compañeros que tuvieron ese incidente que se quedaron sin freno este tuvieron un incidente porque tuvieron que que gracias a Dios abandonar el vehículo y que el vehículo corriera y se pudo estrellar contra una verga y no hubo daños mucho más allá de vidas humanas ni atropellaron a nadie pero esto puede ocurrir o sea estamos poniendo en riesgo nuestros eh, empleados en la autoridad de acueductos de la unidad propiedad de la unión yo no creo que esto deba de seguir más allá yo creo que hay que sentarse hay que buscar soluciones hay que buscar el por qué tanto tiempo en un taller esos vehículos y fiscalizar esos talleres y que le arreglen realmente lo que va a los vehículos porque yo tengo varios datos que un vehículo va por, una, por unos wipers y le cambian la bomba de gasolina o le cambian la bomba de los frenos o sea, esos son datos que nosotros hemos ido recibiendo de los mismos compañeros y no se atiende. Por ejemplo, ese vehículo que se está hablando que se accidentó en Mayagüez, había salido de un taller y tú sabes que lo primero que hace un taller es examinar y evaluar todo ese vehículo. Se supone que se evalúe y se diga cuáles son las condiciones del vehículo este adicionales, si tiene alguna. Mira, este, vamos a arreglarle esto mientras podemos resolver, pero los frenos son prioridad. O sea, los frenos, este en cualquier taller eso es lo primero que, que examinen.
1: Hay que ver qué va a ocurrir de aquí en adelante. E adicional, bueno, es que la pregunta, aunque la contestación pudiera parecer retórica, tengo que hacerle la pregunta para tenerla en el récord y para que sintoniza tanto uh -huh. vos con el presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad. ¿Usted no le parece que hay una acción concertada para tirar la autoridad al desperdicio y justificar privatización de los servicios?
11: Mira, yo no lo descarto. Yo no lo descarto porque, mira, desde el día 8 de agosto del 2019, la autoridad habla de privatizar eh, en tres meses a las agencias comerciales para cambio de contadores. este, Para cambio de contadores y eh, la agencia que le da servicio ¿verdad? a todos nuestros nuestro personal envejeciente y demás, la autoridad sí se ha movido a la tecnología. Y esto tengo que decirlo claro, se movió a la tecnología donde hay una serie de opciones que tienen las personas para poder recibir servicios. Pero no han tomado en cuenta a aquella persona que es envejeciente de la tercera edad que ahora mismo este, no conoce o no tiene los medios para poder hacer... Eh, una querella por teléfono o porque no puede, no conoce el sistema para poderla hacer por el sistema, pues nosotros hemos estado eh, indicando que de 26 agencias que daban servicio en toda la isla, solamente nos quedan 10 y ahora a una población de 223 mil eh, familias quieren limitarla a la agencia de Río Piedra este, cerrar la agencia de, de Carolina, que le da servicio a Loisa, a Canoana y a Carolina, y a esas personas que están en la línea divisoria, que por ejemplo le queda más cerca a Carolina que Fajardo, que son de la Alta de, de Río Grande, pues entonces acuden a esa oficina. Lo mismo pasa con Trujillo Alto. Entonces, yo, este, ¿saben? no sé a qué la autoridad nos quiere llevar. Nosotros, Hemos denunciado ¿verdad? esta situación y hemos dicho que la autoridad no tiene necesidad de privatizar estos servicios porque nosotros lo estamos dando. Tan es así que el día eh, en septiembre 2 del 2021 eh, nos reunimos el personal de la autoridad, de la gerencia de la autoridad y llegamos a un acuerdo de hacer los cambios de contadores que eso es un trabajo de la unidad apropiada y ellos querían cambiar una serie de contadores y nosotros los empleados ya estamos haciendo ese trabajo sabes por qué traer una empresa privada a hacer lo que nosotros estamos haciendo vamos a ver este, que te... eso no puede ser porque es una doble compensación y este eso lo hemos denunciado nosotros hemos indicado a las autoridades verdad este, hemos hablado en la Cámara de Representantes hemos escrito al, al Honorable Domingo Torres para que haga una inspección de, de las áreas. Y los invitamos a ustedes a la prensa para que vayan a las áreas a ver sí. y, y ver cómo está ese estado de esa flota. Sí, pero
1: aquí, aquí hay algo que yo no entiendo en todo esto y me corrige. No se supone que Ocha y la versión puertorriqueña de Ocha eh, fiscaliza este tipo de vehículos y pudiera detener estos vehículos precisamente por considerarlos peligrosos para los empleados.
11: Pues mira, este Ocha, nosotros hemos hecho varias querellas de Ocha. Este Ocha se limita solamente a hacer a llevar la inspección multar a la autoridad de Acueducto, pero no hemos visto que le da seguimiento. Hemos recibido cartas de, de que se multó a la autoridad de Acueducto por incumplir en alguna planta o alguna situación más allá, pero no hemos visto las medidas correctivas que tiene que utilizar la autoridad. Yo creo que hay que ser más fiscalizadores y yo este, entiendo que en estos momentos, para dar un servicio a la autoridad de acueductos de calidad, hace falta una flota. Yo no sé, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué expectativa tiene la autoridad? Si es hacer una subasta eh, el año que viene en, en marzo, pero yo creo que esto urge inmediatamente trabajar con esto. Yo tengo un compañero que habló por el sistema, este, con Doriel Pagán, tuvimos una reunión virtual desde el 27 de agosto, y él está denunciando que no tiene un camión floating en Cagua este, de, para hacerle los trabajos, ¿verdad?, de alcantarillado, de estapes y demás. Al día de hoy, al día de hoy, Nadie se ha comunicado con ese compañero, el compañero sigue yendo al área de trabajo, no tiene, ¿verdad? Las la tareas no las puede realizar porque no tiene los materiales, a veces pues eh, busca, ¿verdad? Otro tipo de funciones, pero yo creo que ya es tiempo de que la autoridad eh, trabaje con esto y le dé la, la, la atención que se merece esto, porque si bien eh, la, la las mejoras capitales, importante en la autoridad y mejorar la infraestructura, también merece que los empleados tengan las herramientas adecuadas para hacer y realizar sus trabajos. por ejemplo, en los cambios de contadores hemos confrontado problemas porque la autoridad de acueducto sí compró los contadores, pero hay una pieza que es importante en esos contadores que se llama la estrella que no es poner la vieja hay que reemplazarla, una vez se cambia el contador ¿Por qué? Porque evitar que haya fuga de agua, ¿verdad? Pues entonces la autoridad compró los contadores, pero las estrellas no han llegado a todas las áreas. Entonces esto pues confronta y retrasa la labor que, que tienen que hacer los unionados, los trabajadores.
1: No está fácil definitivamente. Pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, Arriaga. Como siempre, ya ustedes escucharon el presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos. Obviamente la reacción no se hace esperar, porque nosotros siempre decidimos poner el cascabel al gato. Y vamos a estar hablando, vamos a estar escuchando lo que dijo Doriel Pagán, la jefa de acueductos sobre el particular, pero antes
4: hacemos lo siguiente:
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes se esperan que durante la tarde. Cuando el cielo se torne parcialmente a mayormente nublado, aguaceros se formarán en el oeste, noroeste e interior con una probabilidad leve de una tronada con los aguaceros más fuertes. El viento estará de entre 12 a 18 millas por hora, con algunas ráfagas más fuertes. Temperaturas mínimas esta noche serán similares y fluctuarán desde los bajos 60 grados en los valles. Montañosos más altos a los mediados a altos 70 grados a lo largo de las costas. Se espera oleaje picado de hasta 6 pies a través de las aguas locales hoy y esta noche con vientos del este de hasta 15 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes para las playas del norte de Puerto Rico, incluyendo Vieques, y casi todas las playas de Culebra. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las otras playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La reacción no se hace esperar en torno a la situación con los vehículos de la autoridad de acueductos y el incidente ocurrido el pasado viernes en donde por poco dos empleados se matan en un jeep defectuoso de la autoridad. La ingeniera Doriel Pagán, la jefa de acueductos, habló con la red informativa sobre el incidente y sobre la situación de los vehículos y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
12: Gracias, Raúl, por esa oportunidad que me brindas. Me parece que la información se está distorsionando, ¿verdad?, en la forma en que se está planteando y comunicando. Lamentablemente siempre hemos tenido eh, puertas abiertas para poder intercambiar información. Como hemos dicho anteriormente, yo creo que en la última entrevista que me realizaste eh, te indiqué que lo que es el tema de la flota es uno de los temas prioritarios para nosotros. Reconocemos que hay mucha oportunidad eh, ahora mismo la seguridad de nuestros eh, empleados nuestros compañeros empleados es la prioridad y una de las áreas de acción para este tema de seguridad también lo es el tema de la flota eh, con relación a, a este proceso eh, desde el 2019 hemos estado trabajando varios procesos de subasta con una inversión millonaria sabemos que es un tema que no va a cambiar de la noche a la mañana eh, pero Estamos confiados en que estamos haciendo lo propio y anualmente dentro del presupuesto de la AAA estamos sacando una partida y asignándola específicamente para la compra de flota nueva. Claro está, como te digo, ¿verdad? Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero sí te puedo decir que en el 2019 pudimos hacer una inversión de 7.5 millones de dólares para comprar 150, 146 unidades nuevas en el 2020 se, se invirtió 7.5 millones de dólares para comprar 141 unidades de vehículos y ahora en este año 2021, perdóname, en el 2020 fueron 11 millones y en este año 2021 hemos separado 10 millones de dólares para una subasta que está en proceso para adquirir flota nueva. No solamente eso, sino que hemos durante este año invertido 1.8 millones de dólares como una, un proceso de, de atender la necesidad que tenemos para alquilar flota y poder suplir el equipo tan necesario a nuestra gente para poder continuar sus funciones diarias. O sea, esto es parte de lo que estamos realizando para poder renovar una flota verdad que necesita reemplazo. Eso pues lo reconocemos y lo hemos estado diciendo de la misma manera. Todo esto que te estoy comunicando se lo informé a través de una carta al presidente de la Unión el 18 de noviembre eh, con las gestiones que estamos haciendo para poder atender diligentemente este tema. No solamente eso, sino que estamos en el proceso ahora mismo de trabajar un RFP que normal, se va a convertir en un proceso de subasta finalmente para poder tener mayor cantidad de talleres eh, el año que viene, eh, situación que también nos va a ayudar, porque la cantidad de talleres ahora mismo no es, la no es la necesaria para poder atender con la rapidez que necesitamos las reparaciones de los vehículos. Así que este proceso que estamos trabajando actualmente nos va a llevar a que el año que viene podamos contar con una mayor cantidad de talleres y que este proceso pues sea mucho más ágil. Así que son algunas de las acciones que estamos realizando para poder atender este tema de flota.
1: La titular de Acueductos asegura que se han invertido millones de dólares en flota. Lo cierto es que hay una seria situación con los vehículos en cuanto a la autoridad se refiere y el, en la entrevista que escuchamos anterior del titular de la Unión Independiente Auténtica parecería que la autoridad de alguna manera está dejando la situación operativa al desperdicio para justificar la subcontratación de compañías. Pero aprovechando la entrevista, le preguntamos a la titular de Acueductos sobre ustedes recuerdan aquel proyecto que tanto se habló en los pasados años de la represa del valenciano en Junco, que se hablaba de la represa y nunca se hacía. Pues esto fue lo que dijo la funcionaria sobre este proyecto, que por lo que vemos se ha tardado más. Que, la, que completar la PR10 de Ponce a Arecibo. Escuchemos a Doriel Pagán.
12: Sí, voy a compartir aquí información también con relación a la, a la construcción del embalse valenciano. Ese proyecto ya fue sometido a uno de los programas de fondos federales de mitigación 404. Eh, ya la autoridad, nosotros hicimos el, la evaluación, el informe preliminar de ingeniería y como te indico, pues ya fue sometido a FEMA, ellos lo están evaluando y la inversión aproximada de realizarse el proyecto eh, a través de los fondos FEMA de este programa sería cerca de 270 millones de dólares. Así que hemos continuado con esta diligencia de poder eh, hacer todo lo necesario para que finalmente pueda construirse este embalse. Con relación a esta área, también tenemos otro proyecto que va a estar en diseño para el año que viene, que precisamente es la planta de filtro de Valenciano con una expansión eh, de capacidad. Y esta inversión está en cerca de los 20 millones de dólares y comienza diseño el año que viene. Pero ambos proyectos se están trabajando en sus diferentes fases.
1: La titular acompañada del director regional de la Autoridad de Acueductos en la Zona Este aprovechó en la parte con la red informativa para hablar sobre situaciones que se han estado atendiendo tanto en municipios del centro como del este de Puerto Rico. Vamos a escuchar primero el centro de Puerto Rico. ¿Qué se dijo sobre el particular? ¿Qué está pasando con situaciones en Barranquitas, Comerío, Aibonito, Calley, etcétera, etcétera? Esto fue lo que dijo tanto el director regional como la titular de Acueductos.
13: Okay, en el municipio de Calley hemos estado trabajando con el sistema de culebra. este es por la, por la PR-715. Estamos rehabilitando toda la planta de, de filtración de, de culebra, ¿verdad? Y esto, a su vez, va a hacer mejoras en todo el sistema de, de Jajome, de, del municipio de Cayey, y estamos reemplazando tuberías en varios sectores, como lo hicimos ya en el sector Domingo López, que era uno de, de constantes rotura ¿verdad? que teníamos ahí y también estamos reparando ¿verdad? tuberías, también instalando tuberías dentro de, de lo que es, aparte de la rehabilitación de la planta, en todo lo que es Calle para mejorar todo este sistema del área de, de Calle. En el municipio de bonito tenemos tres proyectos ahora mismo en construcción de reemplazo de, de tuberías, uno por el área de Manresa y dos por el sector de La Piedra, que aunque pertenece a Calley, sector La Piedra, estamos haciendo una mejora desde ahí bonito, ¿verdad? Porque el, el municipio, eh, el sector se suple desde ahí bonito. Aunque esté en Calley. en Barranquitas tenemos varios proyectos de, de instalación de tubería. Eh, se instaló tubería por el área de La Gallera. Eh, vamos, estamos arreglando lo que es el camino de de la planta de Las Bocas, ¿verdad? Ya que, que es la fuente principal del municipio de, de, de Barranquita, sí. De Barranquita, de la planta principal, ¿verdad?, que es Las Bocas. Estamos tanto arreglando el camino como sus estaciones de bombeo de aguas crudas, ¿verdad?, para mejorar le, el suplido del agua para el municipio de Barranquita. En Sidra vamos a hacer prácticamente lo mismo, vamos a rehabilitar la planta de filtro de Sidra, este, con una inversión de 110 mil dólares, vamos a rehabilitar toda la planta. En Comerío hemos estado trabajando en ciertos proyectos en específico, y junto al alcalde, verdad a través de los fondos ALPA, él nos va a estar supliendo generadores a distintas etapas de, de bombas que suple el municipio de
1: a eso precisamente iba, quedándonos en la zona central, porque, por ejemplo, una de, una de las problemáticas que ha habido recientemente en Barranquita ha sido la de la planta de filtros Barrancas en Barranquita. Ya se habían hecho unos trabajos con, obviamente, la, las membranas, etcétera, etcétera. Pero sigue habiendo el problema, por ejemplo, de generación, y no precisamente porque ustedes no tengan una planta en el, en la, en el área de, eh, de cruda, sino por las fluctuaciones de voltaje, y porque tal vez no había un transfer switch en el área de la, del tanque que pudieran dar el servicio obviamente esta es una de las plantas más críticas en la zona de Barranquitas que suple sectores como Cañabón sectores como La Pacheca, Barrancas, La Gallera ese tipo de situaciones con la energía eléctrica y las plantas eh, gen, eh, los generadores de energía o tal vez eh, la autoridad de energía eléctrica con el suplido, ¿se ha podido subsanar de alguna manera?
13: Sí, de eh. De hecho, tenemos en la planta de filtro Barranca, ¿verdad?, que era la, la represa y la planta, ambos generadores pues fueron reparados. El de la... El de, volviendo al de La Boca, que, que es como el 70% del municipio de Barranquilla. Correcto. Eh, están, vamos a instalar un... Tenemos uno alquilado de momento, ¿verdad?, en la segunda etapa, porque un sistema de dos etapas de bombeo y... Estamos, eh, vamos a instalar uno nuevo que compramos para sacar el que tenemos eh, instalado en el sitio. Y uno de los problemas básicamente es por este camino que tenemos, porque el camino es un poco peligroso, ¿verdad? Sí, definitivo. Para llegar a, a las instalaciones y, y tardamos un poco en responder en que nuestro personal vaya, a cotejar los generadores. Pero con esta inversión que estamos haciendo del camino, que lo estamos haciendo más seguro, pues vamos a poder... Eh, trabajar con mucha más diligencia, ¿verdad? Que nuestro personal vaya a la, a la represa y lógicamente, ¿verdad? Que vayan pues, seguros, sí, puedan hacer el trabajo. El personal vaya seguro y con todo, ¿verdad? Y, y podamos, que ellos puedan hacer, ¿verdad? Las funciones de ponerle esto lo más rápido posible a, a operar. Paso a la zona este,
1: pero antes de pasar a la zona este, ¿en qué quedó el proyecto de, colo de interconexión? De la, del, eh, del pozo de la torre de Barranquitas al sistema de Barrancas, que lo iba a interconectar por la 770 hacia Cañabón. ¿Eso quedó en algo?
13: Eh, estamos todavía, eh, nos falta hacer unos trabajos en el pozo, eh, con unos paneles eléctricos nuevos que tenemos que instalarlo, para entonces ponerlos a operar. Hay un detalle con un puente, no tengo seguro el kilómetro, el kilómetro. Sí, el puente de la 770 Está... que colapsó, seguro. Que colapsó, eh, pues se supone que la tubería pasa por ahí, pero encontramos un camino antes que podemos que el agua supla por ahí, en lo que está la situación el puente se corrige
1: vamos a, a ver qué termina pasando con estos proyectos y con la situación también de los vehículos de la autoridad, ustedes pendientes a la red informativa la red informa. cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco con lo próximo en esta edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco y vamos a ampliar información sobre un incidente ocurrido ayer domingo. Una mujer fue encontrada maniatada y asesinada en su residencia en Vieques, como le había indicado. Y la información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fardo. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Eh, como bien dice una muerte sospechosa fue reportada a las seis y de la tarde de ayer domingo. Esto fue en la carretera 200, kilómetro número 5, sector Puerto Real, en Vieques. Según se sí informó, se halló en el patio de una residencia el cuerpo de una mujer en, en avanzado estado de descomposición, amordazada, atada con soga en el aire de los pies y envuelta en una sábana. Al momento la persona pues no ha sido identificada. El agente Jorge Encarnación, adscrito a la División de Homicidios del 6 c área Fajardo, se encargó de la investigación junto a la fiscal Karen Calo, quien ordenó el levantamiento del cadáver y traslado al Instituto, instituto de Ciencias Forense para análisis eh, los análisis correspondientes y la identificación del mismo. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico, porque... Tremendo susto pasaron los residentes de una vivienda que fue visitada por amigos de los genos este fin de semana. De allí se llevaron específicamente fue en San Germán, en el barrio Doy Alto. Y de allí se llevaron un vehículo, se llevaron dinero y se llevaron teléfonos celulares. Además, tremendo susto pasaron los residentes de otra vivienda, esta vez en Sabana Grande, porque la residencia fue tiroteada, afortunadamente las balas no impactaron a los residentes de la misma. Lorín Mercado, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes.
14: En fecha de ayer, del 28 de noviembre del 2021 a las 8 de la mañana, se recibió una querella de robo domiciliario en la carretera 330, kilómetros 3.0, en el interior del barrio Duey, Alto de San Germán. En hora de la madrugada, dos individuos encapuchados entraron a la residencia de Máximo Colón, de 79 años, agrediéndole en el área de la cabeza con un, unas armas de fuego. Estos se llevaron un teléfono celular, una cartera con documentos personales y 500 dólares en efectivo, y se marcharon del lugar en el vehículo del perjudicado, una Mitsubishi Montero color azul, del año 1987, con la tablilla JTQ-340. Colón Seda fue tras, trasladado por los paramédicos municipales en condición estable al Hospital La Concepción de San Germán para ser atendido por el médico de turno, ya que él mismo presentaba unas heridas abiertas en el área de la cabeza. Se le dio conocimiento a la División de Vehículos Hurtados, División de Robos de C y el Agente Quiñones de Servicios Técnicos de Mayagüez. Adicional a esto, tenemos que en la noche de ayer, a eso de las diez y media, se recibió una llamada sobre unas detonaciones en una residencia ubicada en el Camino David Méndez en Sabana Grande. De acuerdo a la información, alegó el señor Pedro López y Esmeralda Montalvo, ambos de 77 años, que en horas de la madrugada se encontraban en el interior de la residencia y escucharon varias detonaciones. Al salir de la misma, se percataron de varios impactos de balas en el área de las ventanas, paredes de la residencia y un impacto de bala en el vehículo marca Toyota modelo Corolla, año 1996, color oro. En la vía pública hallaron 12 casquillos de bala y nadie resultó herido en este hecho. La escena fue investigada por el agente Montalvo de la unidad de homicidios en unión a la agente Segui Serrano de la unidad de servicios técnicos de Mayagüez, quienes continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos al sur de Puerto Rico porque se logró el arresto de una persona, un hombre de 43 años, aparentemente era buscado por violencia de género, un hecho ocurrido en la urbanización Jaime Drú de Ponce. Además, se arrestó a una persona, bueno, dos, dos cargos, se le radicaron a un joven de 21 años, aparentemente en medio de una intervención en el residencial José Tormo Diego de Ponce, le ocuparon drogas y armas. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
15: muy buenas tardes a todos. En fecha del 27 de noviembre, en horas de la tarde, fue reportado el arresto de un hombre el cual poseía orden por violencia doméstica. En adición, este poseía una orden por el artículo 4 de la ley 21, que esto es la conducta delictiva de toda persona sin autorización de víctima. A propósito o con, con, sin consentimiento menoscabe la intimidad de esta difunda o divulgue o ceda un tercero material explícito de la víctima. Según se nos informó, se, eh, Vélez Sanabria fue arrestado en la calle 5 de la urbanización Jaime Ledruz, esto por el agente Luis Jiménez, bajo la supervisión del teniente Alberto Cintrón, director de la división de arresto y allanamiento Ponce. Según se nos indica, esta persona... Le había sido emitida una orden de arresto el día 26 de octubre del 2021 por el juez Carlos Quiñones Capacetti, con una fianza ascendente de doscientos mil. Dicha orden fue diligenciada ante el juez Ángel Candelario Cáliz, quien luego de evaluar esta el, el diligenciamiento, debo decir, Ordenó el ingreso de Juan Vélez al complejo correccional, sargento Pedro Rodríguez Mateo, conocido como Las Cucharas, en Ponce, al no poder prestar la fianza. También tenemos la erradicación de cargos contra un joven de 21 años, eh, identificado como Gerardo Rodríguez Rodríguez. A este había sido arrestado en horas de la madrugada del 28, domingo 28. De noviembre en el residencial José Tormos Diego en Ponce, en medio de un, de una intervención realizada por los agentes de la división de inteligencia criminal, este caso se consultó ante la fiscal Camila Soto, la cual instruyó presentar dos denuncias por el delito de de sustancias controladas y un, una denuncia por el cargo del artículo 6.05 de la ley de armas. Este Rodríguez Rodríguez fue llevado ante la presente juez Ángel Candelario Cáliz, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa en todos los cargos e impuso una fianza de 3.000 en cada cargo, eh, con un total de mil la cual fue prestada. La vista preliminar fue pautada para el 8 de diciembre. Según se nos indican, al medio de la intervención, eh, fueron a este le fueron ocupados 101 bolsitas de cocaína, 14 de crack, 9 de marihuana, 84. 84 de heroína, además de un arma de fuego, una pistola Glock modelo 19 calibre 9 milímetros y un radio de
1: comunicaciones. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Y gracias por la información. Buenas tardes. Muy
6: buenas tardes a todos.
1: Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Vamos a otros temas y quiero traer otra vez las controversias que están surgiendo con las decoraciones navideñas y en las actividades. En la primera hora hablábamos tutuado. Esta vez tenemos que hablar de Mayagüez porque el director político del Partido Nuevo Progresista, Pichi Torres Zamora, denunció que la administración municipal de Mayagüez se gastó medio millón de dólares en las actividades del encendido de la Navidad y decoración de la Casa Alcaldía. De hecho, Pichi Torres Zamora indicó que el pasado mes de octubre la administración de Mayagüez suscribió dos contratos, uno con Alex Michael Pagan Montalvo por 300 mil dólares y otro con Madera Events por 190 mil dólares en declaraciones escritas. El también representante por acumulación destacó que Guillito Rodríguez eh, pues decidió gastar medio millón de dólares en la actividad en vez de tratar de usarlos para mitigar las decisiones administrativas que ha tomado y que según dice Pichito Rezamora colocan en riesgo el patrimonio del municipio de Mayagüez. Oye, qué mucha controversia. Amigos radio oyente, que mucha controversia hay últimamente con esto de los encendidos navideños y el dinero que se gaste en los encendidos. To la mayoría de los municipios hicieron encendidos navideños. ¿Usted entiende que era prudente que se hicieran encendidos navideños? Llegó el momento en que el puertorriqueño debe entender que hay que volver a la normalidad o todavía tenemos que estar pendientes a la situación del COVID y debemos ser más comedidos en el gasto. ¿Opina usted, amigo? Eh, puede entrar a la página, a nuestra página de Facebook, Red Informativa PR, y enviarnos su opinión sobre estas situaciones en cuanto a lo que tiene que ver con los encendidos navideños y lo que hemos estado viendo en los diferentes municipios. Definitivamente las actividades navideñas van a continuar en los municipios, así que está por verse qué va a ocurrir de aquí en adelante. La Red link. A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi, John Burnett nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Estados Unidos activa sus propias medidas de seguridad luego de la alerta de la nueva variante del COVID-19, Omicron. Mientras las autoridades sanitarias aún no tienen reporte de ningún caso en el país. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
17: Hoy lunes 29 de noviembre entran en vigor nuevas restricciones de movilidad en Estados Unidos para los viajeros procedentes de siete naciones del sur de África, entre las que se incluyen Sudáfrica, Malawi, Namibia y Mozambique. Esta decisión llega luego de que la comunidad científica alertara sobre la presencia de una nueva variante del COVID-19 identificada por primera vez en Sudáfrica y registrada bajo el nombre de Omicron. Esta nueva alerta mantiene en vilo a gobiernos de todo el mundo que decidieron poner nuevas medidas, en particular restringiendo los viajes y el gobierno de Estados Unidos estuvo entre los primeros en actuar ante la posible gravedad de la variante Omicron, con el objetivo de evitar un escenario todavía más complicado en un país donde más de 777.000 personas ya han perdido la vida desde que se inició la pandemia y en el que todavía más de 50 millones de adultos se mantienen escépticos a recibir la vacuna contra el COVID-19. El presidente Joe Biden anunció el fin de semana nuevas acciones para proteger a los estadounidenses.
3: Decidí que vamos a ser cautelosos, asegurarnos de que no haya viajes hacia y desde Sudáfrica y otros seis países en esa región, y excepto para los ciudadanos estadounidenses que pueden regresar, pero no sabemos mucho sobre la variante, excepto que es una gran preocupación, parece extenderse rápidamente y pasé alrededor de media hora esta mañana con mi equipo del COVID-19 dirigido por el Dr. Fauci, así que esa fue la decisión que tomamos.
17: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Y seguimos con las noticias. Estados Unidos iniciará esta semana en Doha, Qatar, conversaciones con el Talibán sobre temas vitales como la crisis alimentaria en Afganistán. Héctor Contreras con la actualización.
18: El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, estará esta semana en Doha, la capital de Qatar, para reunirse con los líderes talibanes para abordar, según anticipó el Departamento de Estado, varios temas que incluyen la difícil situación humanitaria que enfrenta el país. Las condiciones son espantosas en muchas partes de Afganistán y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que casi 24 millones de personas, o el 60% de la población, padece de hambre aguda. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el representante especial de Estados Unidos, Tom West, discutirá temas de vital interés nacional de Estados Unidos, incluido el contraterrorismo y la asistencia humanitaria con líderes talibanes en Doha, Qatar. En una entrevista exclusiva con la Voz de América, el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, dijo que el empeoramiento de la crisis humanitaria en esa nación tiene mucho que ver con la pérdida de ayuda internacional, afectando su economía, que dependió en gran medida de esa colaboración durante 20 años.
3: Alrededor del 75% del gasto público del gobierno anterior fue financiado por donantes extranjeros. Alrededor del 40% del Producto Interior Bruto del país fue financiado financiado por donantes extranjeros y así realmente en nuestro compromiso y francamente en el compromiso de nuestros aliados y socios con los talibanes durante un periodo de años dejamos en claro que si optaban por un camino militar hacia el poder esa ayuda desaparecía y eso es lo que ocurrió
18: Héctor
16: Contreras, Voz de América,
18: Washington.
16: En tanto y en otro rumbo informativo a principios de octubre, un oleoducto submarino fracturado derramó petróleo crudo en las aguas de la costa del sur de California y, casi dos meses después, la vida en Huntington Beach ha vuelto a la normalidad. Pero los residentes dicen que la reputación de la ciudad turística se ha visto seriamente dañada y los negocios continúan perjudicados. El derrame liberó casi 95 mil litros de petróleo crudo, cinco veces menos que las estimaciones iniciales, y una limpieza exhaustiva permitió que las playas reabrieran ocho días después, aunque la pesca comercial en la zona sigue estando prohibida. Legisladores de California se reunieron con funcionarios estatales para discutir la respuesta al derrame de petróleo y evaluar el daño causado a las comunidades locales. La alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr, dijo que la ciudad ha gastado casi 500 mil dólares en costos de limpieza y tuvo que cancelar algunos grandes eventos turísticos que afectaron a las empresas locales. Dañó nuestra reputación como destino turístico. Estamos tratando de hacer llegar el mensaje a la gente que los negocios están abiertos, que estamos brindando seguridad. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre del Estado dijo a principios de este mes que las pruebas de los peces para detectar contaminantes podrían demorar hasta casi tres semanas, posponiendo la pesca comercial hasta al menos fines de noviembre.
3: Los primeros resultados oficiales preliminares en Honduras anticipan el triunfo de la candidata de la oposición, Xiomara Castro, y podría convertirse en la primera mujer presidenta de su país. Oscar Ortiz tiene el reporte.
19: El primer cómputo oficial preliminar presentado por el Consejo Nacional Electoral luego del cierre de las urnas y el conteo de votos reflejó que el aspirante presidencial del Partido Libre, Xiomara Castro, lidera los resultados con más del 53% de los votos. Nasrias Fura del Partido Nacional se ubica en segundo lugar, con el 34%, y Yanni Rosenthal del Partido Liberal alcanza el 9% de los votos, colocándose en un tercer lugar. Hasta el cierre de este informe se habían contabilizado el 16% de las actas procesadas, algo más de 2.929 actas. Xiomara Castro, que es esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, junto a miembros de su partido y simpatizantes, reiteró su promesa de trabajar por la unión de los hondureños.
20: A formar un gobierno
12: de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia
19: Kelvin Aguirre, presidente del organismo electoral dijo que de manera sistemática se estarán actualizando las cifras conforme avance el registro de actas y al mismo tiempo confirmó que se registraron más de 3.200.000 votos de un padrón electoral de 5 millones de hondureños habilitados para el sufragio
5: Partido Libertad y Refundación Xiomara
11: Castro eh, en este resultados preliminares tiene 297.714 votos el Partido Nacional de Honduras, Narri Juan Afuras habla, 189.451 votos.
19: Esta votación muestra un país que busca una realidad diferente a los comicios de hace cuatro años, cuando las denuncias de fraude provocaron protestas que derivaron en situaciones de violencia. Ahora y de acuerdo a estos resultados preliminares, la oposición política lidera el conteo de votos y podría dar a la nación centroamericana otro rumbo político, alejado del que tuvo el actual presidente Juan Orlando Hernández en estos últimos cuatro años. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
16: Y en otro rumbo informativo, la posibilidad de que Estados Unidos reactive el programa Quédate en México provoca que el gobierno mexicano solicite a la administración de Joe Biden recursos adicionales para albergues y apoyo a organizaciones internacionales. Sara Pablo tiene este informe.
20: Autoridades mexicanas confirmaron que el gobierno de Estados Unidos comunicó su intención de reimplementar el apartado 235 de su ley de inmigración y nacionalidad que implica la devolución de extranjeros para que permanezcan en México en tanto se resuelven sus solicitudes de asilo. En este marco, México puso sobre la mesa algunas cuestiones humanitarias. Destacó la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo de modo tal que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios, mismos que deben realizarse de la forma más expedita posible. Además, solicitó recursos adicionales por parte de los Estados Unidos, destinados para albergues y organizaciones internacionales, a fin de mejorar las condiciones en las que esperan las personas migrantes y solicitantes de asilo. Añadió que los migrantes deben contar con acceso a atención médica y vacunación contra el COVID. COVID-19. Las autoridades mexicanas también pidieron respetar los puntos de retorno designados. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema no se abordó durante la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.
13: No, no lo abordamos ese tema. No se trató.
20: La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, están a la espera de la respuesta formal por parte del gobierno de Estados Unidos, Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
3: Y el gobierno de Nicaragua mantiene silencio ante el llamado de la Iglesia para un nuevo diálogo nacional y endurece la represión contra los opositores. Daliano Caña informa desde Nicaragua.
21: La represión gubernamental que se experimenta en Nicaragua no da tregua a los opositores y voces disidentes y los arrestos continúan todos los días, mientras el gobierno mantiene silencio e ignora el llamado de la Iglesia Católica para un posible nuevo diálogo nacional. El reciente electo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, manifestó el interés que tiene la Iglesia Católica de mediar en un posible acercamiento entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.
15: La Iglesia es la que siempre
11: está preocupada porque haya un entendimiento y un, un proceso pues, de, de paz. Eh. En este caso nuestra
21: sin embargo activistas políticos critican la postura del presidente de la conferencia episcopal ya que consideran que los actores con quienes podría entablarse un diálogo no están disponibles mientras los mismos miembros del clero católico son víctimas de persecución, asedio e intimidación de parte del gobierno y sus simpatizantes y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa reflexionó en una de sus homilías sobre las acusaciones en su contra
1: ¿Por qué preocuparnos? Entonces, preparando nuestra defensa, ¿y sobre qué cosa nos vamos a defender? ¿No
2: hemos cometido delito? ¿Qué acusación se nos podrá hacer?
21: En el arranque de la campaña electoral durante su primer discurso, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de ser terroristas y golpistas y hasta el momento no ha mostrado ningún interés en dialogar con la oposición o liberar a los considerados presos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93